0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien euh, avant toute chose, j'ai l'impression que je commence chaque épisode comme ça. Euh, mais avant toute chose, vous remarquez peut-être que euh, l'acoustique de cet épisode a un petit peu changé par rapport à d'habitude. Et ce, pour une raison très simple, c'est parce que j'ai changé de micro. Donc je voulais attendre le début de la saison 4, qui est mercredi prochain, pour euh, changer de micro. Mais en fait, je me suis dit tant qu'à faire à changer maintenant. Et en plus, il voilà, y a du bruit autour de moi. Et il se trouve que j'ai changé de micro avant, j'avais pour ceux qui souhaitent euh, voilà, se lancer dans le podcast, ou qui s'y connaissent un petit peu dans le podcast et qui voudraient avoir des précisions. Euh, avant, j'avais le micro Blue de la marque Yeti, qui est une sous-marque de Logitech. Et là, j'ai changé pour euh, le micro euh, Shure MV7 de la marque. Bah, Shure ou Shure. Je ne sais jamais si on dit Shure ou Shure. Mais bon, voilà. Euh, et ce parce qu'en fait, voilà, mon, mon, le micro que j'avais avant, donc le, le Yeti était très bien. Euh, mais malheureusement, en fait, il était... Euh, on va dire euh, très délicat et en fait il enregistrait tous les bruits parasites qui pouvaient passer dans, dans la pièce ou dans le, le, la maison ou l'appartement dans lequel j'étais et ça devenait très handicapant parce que parfois j'étais obligée d'enregistrer des épisodes genre euh, la nuit genre à minuit quasiment euh, pour euh, ne pas avoir de bruit et que la piste audio soit à peu près clean donc voilà c'est vrai que euh, je suis contente d'avoir investi dans ce nouveau micro même si en réalité il m'a pas coûté si cher que ça parce que euh, je l'ai acheté d'occasion donc euh, c'est vite accessible euh, et voilà donc euh, vous avez une nouvelle acoustique j'espère que euh, l'acoustique vous plaît normalement c'est un petit peu plus chaleureux un petit peu plus euh, podcast broadcast euh, puisque c'est euh, voilà le shure le ou shure, je sais jamais du coup <rire> MV7 c'est euh, vraiment le micro de podcast le plus utilisé, enfin l'un des micros les plus utilisés au monde et euh, c'est un micro qui, dont le son peut se rapprocher de celui de la radio donc normalement c'est plus agréable à écouter que l'ancien euh, voilà, cette petite parenthèse micro est finie, on va passer à notre épisode du jour qui est sur euh, les deux mois de stage que j'ai passé chez Eddy8. Euh, voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Eddy8 c'est un groupe d'édition qui contient plusieurs maisons d'édition, donc notamment euh, Slalom, que vous connaissez probablement si vous me suivez, euh, Pulp Fiction, qui est l'équivalent de Slalom, mais pour les plus jeunes, donc c'est plus pour les 8-10 ans. Euh, 404, donc là c'est plus euh, la pop culture, euh, culture geek, euh, des jeux de plateau des jeux euh, tout ça, ensuite euh, les livres du dragon d'or, Grund, donc Grund et Grund jeunesse euh, Tana, Solar, First, Pour les Nuls, euh, Lonely Planet, etc etc, il y a plein de maisons d'édition dans le groupe edit 18, mais moi j'étais vraiment euh, stagiaire, donc vraiment mon, mon titre mon poste c'était stagiaire assistante d'édition, donc j'étais vraiment à l'édito j'étais pas du tout dans les autres services, enfin pas vraiment dans les autres services. Euh, donc voilà, moi j'étais vraiment à l'édito de euh, principalement Slalom et euh, j'ai filé des coups de main à droite à gauche chez Poulpe et 404. Voilà euh, donc Editis, c'est un groupe d'édition qui fait lui-même partie d'un beaucoup plus gros groupe qui s'appelle Editis, que vous connaissez probablement, puisque euh, je vais vous donner quelques petites infos trouvées sur la fiche Wikipédia d'Editis. Euh, ouais, Editis, c'est un groupe d'édition fondé en 2004. C'est aujourd'hui considéré comme le deuxième plus gros groupe français euh, d'édition juste derrière Hachette. Et euh, il est aujourd'hui encore, à l'heure actuelle je crois, même s'il y a eu une histoire de rachat je crois que c'est pas tout à fait finalisé euh, c'est encore détenu par Vivendi euh, avec actuellement pour actionnaire majoritaire Vincent Bolloré voilà euh, c'est à peu près tout pour ce que je peux vous dire sur euh, Edith 8 et Editis. et maintenant on va passer aux questions que vous m'avez posées puisque vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram enfin je vous avais mis un encart question à disposition et j'ai eu plein de questions qui sont hyper intéressantes et qui vont globalement me permettre de vous dire bah, tout ce que j'aurais voulu vous dire euh, sur, euh, sur mon stage donc c'est parti Première question, on m'a demandé comment obtenir un stage si on n'a pas un grand réseau Alors, il faut savoir que dans tout, déjà, tous les milieux professionnels, euh, avoir un réseau, ça aide. Euh, forcément, euh, quand on fait des études dans un milieu, après on va connaître les gens qui vont travailler dans ce milieu-là. Et généralement, on, enfin tous les milieux professionnels sont généralement des milieux très petits. Et le milieu de l'édition ne fait pas du tout exception. À la règle. Donc forcément, euh, le fait d'avoir un réseau, de connaître des gens, euh, ça aide énormément. En revanche, moi je tenais à préciser comment j'ai eu mon stage, parce que c'est pas tout à fait euh, conventionnel, on va dire, euh, d'avoir un stage comme ça, mais ça peut se faire. Et c'est pour, voilà, pour que vous sachiez comment moi j'ai fait. Euh, alors il se trouve qu'en fait, j'ai rencontré la Community Manager des éditions Slalom à Montreuil en 2021 et euh, après j'avais été mise en contact avec les éditrices de chez Slalom par la suite donc j'étais déjà en contact avec ces, avec ces personnes et euh, l'année dernière, donc en, 2022, en novembre 2022 Slalom a organisé ce qu'ils ont appelé le festival en ligne 100% Slalom euh, qui était donc bah, comme le nom l'indique un festival en ligne notamment sur Instagram avec pour but en fait d'avoir une semaine durant laquelle euh, on mettait au maximum en avant les auteurs et euh, les parutions slalom voilà, pour, pour parler de beaucoup de slalom pendant cette semaine là et euh, à ce moment-là, euh, la community manager avait demandé si des gens étaient intéressés pour faire les interviews en live sur Instagram euh, d'éditrices de chez Slalom. Évidemment, moi, j'avais dit oui parce que ça m'intéressait énormément de, de pouvoir euh, bah, discuter avec elle et, et j'avais plein de questions à leur poser. Donc, on a fait ce live qui était hyper, hyper, hyper intéressant. Et euh, d'ailleurs, je crois que normalement, il est toujours sur mon compte Instagram, normalement, ou en tout cas, c'est sûr qu'il est toujours sur le compte Instagram de Slalom si jamais vous, vous souhaitez aller le voir. Et euh, juste après ça, le lendemain matin, quand j'étais en train d'écrire un mail de remerciement aux éditrices que j'avais pu interviewer pour les remercier bah, de, voilà, du temps qu'elles qu qu avaient mis à ma disposition la veille et de nos échanges qui avaient été hyper intéressants, j'ai reçu un mail de ma tutrice de stage, qui est devenue ma tutrice de stage, me disant « Hello, Tosca, voilà, on aimerait beaucoup te prendre en stage. Est-ce que ça te dirait ?» Ah bah oui, évidemment, carrément, puisque moi ça faisait déjà plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, que je cherchais un stage dans le milieu de l'édition parce que c'était un milieu qui m'intéressait énormément et dans lequel je sentais qu'il y avait des choses à aller creuser pour moi et ouais j'avais vraiment très 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 envie de faire un stage dans... Dans, dans le milieu de l'édition et c'était un voilà un milieu professionnel dans lequel je me je me projetais et, et voilà j'avais je voulais vraiment être dans les dans, le, dans je cherchais dans, dans le, le secteur éditorial et je trouvais pas du tout et donc voilà ça a été vraiment une opportunité en or pour moi d'avoir ce stage donc voilà donc ça s'est fait de manière un petit peu détournée puisque de manière générale les postes dans le milieu d'édition, mais même partout en vrai, euh, c'est plutôt des candidatures spontanées ou alors des réponses à des offres en base des entretiens, tout ça, tout ça. Donc moi, ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. En revanche, euh, comment on fait pour avoir un stage quand on n'a pas un grand réseau euh, Ben, j'ai envie de vous dire, euh, c'est un peu compliqué. Parce que euh, dans tous les cas, ça se fait un petit peu au réseau ou alors par vos compétences. Et vos compétences, quand on est jeune, on, on ne peut les... enfin, montrer qu'on en a euh, sur un CV qu'en ayant fait des études, en vrai, pour être 100% honnête. Donc si vous voulez faire un stage dans le milieu de l'édition, c'est qu'a priori le milieu de l'édition vous intéresse, auquel cas je peux vous conseiller tout simplement de faire des études dans le secteur éditorial, des, des, des licences en lettres, euh, éditions, des licences pro, euh, des masters, euh, tout ça, euh, pour bah, en fait tout simplement pouvoir euh, bah, témoigner du fait que vous avez des, des connaissances et pouvoir transformer ces connaissances en compétences via le stage. Donc ensuite, ça m'amène à une autre question, bah, comment se faire un réseau dans le monde du livre ben, C'est tout simplement ce que je vous ai déjà dit entre, enfin, à peu près, puisque euh, bah, ça peut se faire via les réseaux sociaux en rencontrant plein de monde, ça peut se faire euh, lors des salons du livre, ça peut se faire euh, sur LinkedIn, ça peut se faire surtout en fait via vos études et, euh, et via vos, vos, vos maîtres de stage... via, enfin, voilà, c'est un, un réseau, ça se développe majoritairement euh, pendant les études et après les études. Et, et voilà, et c'est comme ça qu'on se constitue un réseau. Mais dans tous les milieux professionnels, c'est pas valable que pour l'édition, hein, c'est valable pour plein de, de milieux. Mais, euh, mais voilà. Ensuite, on me demande, euh, est-ce qu'avoir une grosse communauté dans le monde du livre est indispensable Alors là, pas du... Tout. Alors, autant euh, c'est un secret pour personne qu'avoir une communauté pour être édité, ça aide clairement. Ça, on ne va pas revenir dessus, je pense que vous le savez très bien. Euh, en revanche, euh, pour les emplois dans le monde du livre, pour trouver des stages, pour trouver des alternances, pour trouver des jobs, pas du tout. Et même presque au contraire. Euh, donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi je vous dis au contraire. Mais franchement, presque au contraire. Ensuite, on me demande « Quel diplôme prépares-tu » Alors, il faut savoir que je ne suis pas étudiante en lettres, contrairement à ce que je vous dis depuis tout à l'heure du fait que faire des études de lettres, ça aide. Je suis étudiante en sciences politiques, donc on peut penser à première vue que ça n'a aucun rapport. En réalité, des études de sciences politiques peuvent permettre de faire à peu près n'importe quoi après qui ne soient pas euh, très techniques ou scientifiques ou voilà, qui demandent des compétences très précises. Euh, on peut faire plein, 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 plein de choses. Après, franchement, je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est tellement vaste que voilà, ça dépend aussi du master qu'on fait. En vrai, après une, une licence ou un bachelor en sciences politiques, comme c'est mon cas, moi j'ai un bachelor's degree euh, en relations internationales et sciences politiques, on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc, je ne prépare pas un diplôme euh, spécifiquement, enfin j'aurai mon bachelor enfin, j'espère hein, normalement oui à la fin de ma troisième année que je vais entamer euh, demain au moment où je vous enregistre cet épisode <rire> donc, euh, donc voilà je, à la fin de ma, mon année j'aurai un bachelor et après il faudra que bah, je, avant, euh, avant la fin de l'année évidemment il faut que je trouve un master euh, et après ça peut être des masters dans plein de domaines euh, différents donc euh, voilà, je, je ne prépare pas spécialement de, de diplôme en lettres. Euh, je ne sais pas encore vers quoi je vais m'orienter après comme euh, domaine professionnel. Donc euh, je me laisse encore euh, de la marge pour euh, changer d'avis, pour euh, découvrir plein d'autres choses. Enfin euh, bref, je me laisse encore, je, je garde un maximum de portes ouvertes. Et j'essaye de ne pas trop me lancer dans un truc très spécifique parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Et voilà, j'ai pas envie de m'enfermer dans un domaine et me rendre compte après que bah, j'ai fait des mauvais choix. et voilà. Ensuite, on me demande euh, quelles ont été tes principales missions. Alors, je vais aller assez vite parce que je peux pas tout détailler, parce que ça va être hyper long sinon. Mais globalement, on va dire la chose que j'ai le plus fait, qui m'a pris le plus de temps, euh, ça a été de lire des manuscrits à la fois en français et euh, en anglais donc des manuscrits en français, donc ça peut être des manuscrits euh, qu'on a, a que mes éditrices ont reçus et euh, bah voilà elles ont besoin d'avoir un premier avis sur un, sur un texte pour savoir si oui ou non le texte me paraissait intéressant pour une parution euh, chez Slalom ou chez Pulp Fiction, surtout chez Slalom, puisque je connais très bien la ligne éditoriale de Slalom, évidemment ça fait plusieurs années que je suis partenaire Slalom et voilà je connais bien la ligne d'édito et même je connais bien le... Les, les, les genres euh, en young adult euh, voilà, je, je lis énormément donc je connais bien j'ai une vraie connaissance de, de ce qui se fait et de ce qui plaît et de ce qui marche et... voilà. <rire> donc, euh, donc voilà j'ai lu beaucoup de manuscrits donc euh, soit des projets parfois même juste des projets qui n'étaient pas encore euh, nécessairement aboutis par exemple euh, des synopsis avec euh, des premiers chapitres euh, j'ai pu lire voilà, des manuscrits en VO pour savoir si c'était intéressant d'essayer de, de, de racheter les droits de, de, ces, de ces livres euh, j'ai lu des manuscrits en français pour savoir si oui ou non on les acceptait et après j'ai pu lire aussi des manuscrits pour plein d'autres raisons, pas juste savoir si on voulait les prendre mais par exemple euh, des, des, des manuscrits pour écrire des argumentaires derrière donc les argumentaires ça va être des on va dire que c'est un peu une, une carte d'identité d'un livre où on va mettre un petit peu voilà, le résumé, les thèmes principaux, euh, des citations, des citations de la presse. Euh, on va mettre plein de choses. Et en gros, c'est un petit peu le fichier qui va circuler dans toute la maison d'édition euh, pour les gens qui vont être amenés à parler du livre. Donc, ça peut être euh, à la com, au web marketing aux représentants. Donc, c'est les, les commerciaux, c'est les gens qui vont en librairie euh, vendre le catalogue. Euh, voilà, ça peut servir à plein de gens différents dans la maison. Et, euh, et voilà, et donc j'ai pu notamment rédiger des argumentaires. Euh, lire des livres, euh, j'ai pu lire des BAT donc des bons à tirer, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y avait pas de coquilles, euh, vérifier que toutes les modifications qui avaient été demandées par les éditeurs avaient été intégrées au document par euh, les maquettistes ça peut être plein de choses comme ça euh, donc j'ai dû aussi rédiger des fiches de lecture et des, bon, des argumentaires, je vous l'ai déjà dit mais des fiches de lecture, donc ça c'est par exemple je vais lire un texte, par exemple je vais lire un manuscrit en anglais et je vais devoir rédiger le synopsis, donc c'est-à-dire que au fur et à mesure de ma lecture je vais prendre des notes sur ce qui se passe ensuite je vais tout rédiger, tout faire un gros gros résumé je sais pas de deux pages de tout le livre et après je vais donner les points forts selon moi les points faibles selon moi et mon avis global sur le livre si je pense que c'est intéressant de, de se pencher sur, sur la question ou si je pense que ça le fera pas et que ça rentrera pas dans la ligne édito ou quoi Voilà, il y a plein de raisons qui ont pu m'amener à lire des livres mais j'ai globalement lu beaucoup de livres Ensuite j'ai fait pas mal de veilles, donc de la veille pour des auteurs ou des illustrateurs euh, young adultes qui me paraissaient intéressants, notamment pour Slalom, puisque je connais bien la ligne d'édito et tout, donc euh, je. Puis je suis assez présente sur les réseaux sociaux, donc forcément bah, j'avais déjà quelques noms en tête de gens qui pouvaient me paraître intéressants à contacter pour leur demander s'ils avaient des projets, si. Voilà, ça, ça peut être. Voilà, ou pour des illustrateurs, euh, donner des noms, en fait, tout simplement, d'illustrateurs euh, à contacter, euh, s'ils ont des projets. Euh, euh, qui, qui, ouais, qui veulent confier à des illustrateurs des projets de couverture par exemple euh, ça a aussi été la veille euh, concurrentielle entre guillemets donc ça va être euh, par exemple regarder les couvertures qui se font dans certains genres et euh, essayer de repérer toutes les belles couvertures pour voir ce qui se fait pour voir ce qui marche euh, voilà pour voir plein de choses euh, J'ai également dû faire du pointage des preuves. Donc là, c'est bah, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vérifier que toutes les, 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 les modifications demandées par les éditeurs ou les éditrices ont bien été prises en compte, notamment par les préparateurs ou les préparatrices de copies. Euh, voilà, que tout a bien été modifié, qu'en en gros, entre l'ancienne la, version où il y avait les commentaires et la nouvelle version, tous les commentaires ont bien été intégrés dans la nouvelle version. Euh, j'ai également rédigé toutes les biographies des auteurs Slalom et Poulpe, donc ça a été très long, mais euh, bah voilà, j'ai rédigé toutes les biographies qui sont sur le site de euh, lisez, donc le site d'Editis, euh, et j'ai envoyé pas mal de colis, euh, donc ça peut être notamment des justificatifs, donc les justificatifs c'est les exemplaires qu'on va envoyer à tous les gens qui ont travaillé sur un livre, donc on va l'envoyer par exemple à l'illustrateur ou à l'illustratrice qui a créé la couverture, on va pouvoir l'envoyer euh, à la correctrice ou au correcteur, euh, préparatrice de copie. Je dis préparatrice de copie parce que je pense que 95% des préparateurs de copies sont des préparatrices de copie. Euh, on peut l'envoyer en à qui encore euh, À la community manager pour qu'elle puisse avoir évidemment un livre, un exemplaire papier du livre euh, pour prendre des photos, pour euh, tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà, on va envoyer, ça peut être à plein d'autres gens aussi, euh, voilà, pour, euh, pour les justificatifs. Et voilà. Et après évidemment plein de petites missions annexes, que ce soit pour le service web marketing, pour d'autres maisons d'édition, pour 404, tout ça. Enfin bref, j'ai fait d'autres petites missions, mais c'était ponctuel et tout ça, donc euh, ça sert à rien de nécessairement détailler. Voilà pour les tâches. Ensuite, on me demande combien de livres as-tu lu Alors j'ai compté avant d'enregistrer l'épisode. J'ai lu 14 livres durant ces deux mois de stage. Donc euh, ça fait beaucoup, surtout qu'il y avait des gros livres. Parfois, enfin, enfin, j'ai lu notamment un manuscrit en un manuscrit en VO donc en anglais euh, vraiment qui était très très long et en plus qui était assez euh, corsé euh, en termes de c'était un texte assez difficile à appréhender donc c'était c'était ça m'a pris beaucoup de temps ça m'a pris quasiment une semaine de le lire donc euh, voilà donc j'ai lu euh, j'ai lu pas mal j'ai lu 14 livres on me demande sur quel genre j'ai travaillé alors euh, bah là en fait c'est tout simplement les genres euh, dans laquelle la maison d'édition est spécialisée donc notamment euh, bah, Slalom ça va être euh, de la fantaisie, euh, des romans engagés, des romans euh... Enfin il voilà, y a très souvent de l'engagement quand même chez Slalom c'est un petit peu la, la, la ligne, de, voilà, la ligne éditoriale tout simplement de Slalom c'est l'engagement et l'émotion donc bah, vous voyez un petit peu les textes y a chez Slalom bah, j'ai dû lire des textes de ce genre là et notamment chez Pulp Fiction, bah du coup, des, des romans plus jeunesse, donc on va dire des 8-10 ans, euh, notamment des romans historiques. Euh, j'ai lu pas mal de futures parutions, que ce soit chez Slalom ou, ou chez Poulpe. Euh, voilà. Euh, bah en fait, voilà, les genres concernés par les maisons d'édition dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, ensuite, on me demande, qu'as-tu préféré dans tes missions euh, bah c'est assez dur parce qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui m'ont plu et je pense que c'est plus de manière globale le stage qui m'a plu. Après, euh, les lectures, ça dépendait des moments. Il y avait des moments où j'étais hyper contente de devoir lire et d'autres où c'était un peu long parce que quand on lit toute la journée, au bout d'un moment... Euh c'est un, euh, un peu long euh, j'ai bien aimé faire les biographies euh, des auteurs Slalom et Pulp Fiction même si c'était très très long parce que je sais plus combien il y avait d'auteurs, il y a au moins une centaine d'auteurs euh, donc euh, voilà c'était très très long d'aller faire en fait plein de recherches sur les gens d'essayer de voir tout ce que je pouvais trouver sur internet sur leur compte Instagram sur euh, euh, tout ça et de faire un peu bah, des résumés de, de leur vie quoi, donc c'était hyper intéressant de découvrir tous ces profils qui sont hyper différents et et bah voilà, de découvrir les gens derrière, euh, derrière le livre c'était intéressant donc je pense que c'est ça que j'ai préféré en vrai faire les bios c'était vraiment sympa même si c'était très long et donc au bout d'un moment un peu euh, fou, fatigant mais c'était quand même sympa à faire ensuite on me demande quelles sont les difficultés d'un stage dans l'édition bah déjà je pense que ça dépend vraiment dans quel secteur d'une maison d'édition on travaille enfin dans quel euh, pôle on travaille euh, si on travaille au web marketing les difficultés vont pas être les mêmes qu'à l'édito par exemple mais donc je vais pouvoir vous parler moi de mes difficultés personnellement j'avais un peu de mal à rester assise euh, derrière un bureau euh, 8 heures par jour, enfin 7 heures par jour parce que j'ai aux 35 heures. Euh, ça c'est un petit peu compliqué pour moi j'ai la bougeotte et je bouge tout le temps et donc euh, c'est vrai que rester assise derrière un bureau toute la journée c'est pas évident mais en vrai dans plein d'autres euh, postes enfin plein d'autres métiers ça aurait pu être la même chose donc euh, en vrai euh, c'est pas spécifiquement lié à l'édition c'est juste que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin vraiment de, de bouger un peu, quoi, d'aller de, de, voir des gens, de, de, de faire des choses. Alors que là, c'est vrai que j'étais un peu assise derrière un bureau toute la journée et ça, pour moi, c'est un peu dur. Et ensuite, la deuxième difficulté là, qui me vient à l'esprit, euh, ça revient par rapport à la question qu'on m'a posée tout à l'heure sur « Est-ce qu'avoir une grosse communauté dans le monde du livre est indispensable ?» Euh, ce qui était compliqué, c'était, enfin, il y a eu un, un truc qui m'a posé un petit peu des, enfin, qui m'a interrogé, c'est du point de vue de la confidentialité. C'est-à-dire que moi, en étant présente sur les réseaux sociaux, savoir ce que j'avais le droit de dire, ce que je n'avais pas le droit de dire sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses on peut se dire euh, ça n'a pas de c'est pas du tout grave si j'en parle et en fait on peut ne pas savoir que euh, bah en fait il faut pas en parler ou alors enfin euh, voilà ça peut être des raisons x ou y donc ça c'est pas toujours évident de savoir euh, ce qui ce qui peut être dit ou pas et forcément bah voilà quand on travaille dans une entreprise sachant qu'une maison d'édition c'est avant tout une entreprise euh, C est, c est, il faut savoir qu'on a accès à plein de données qui sont confidentielles, qu'on ne peut pas, évidemment pas partager sur les réseaux sociaux et même souvent qu'on ne peut pas partager en face-to-face qu'on ne peut pas partager aux gens euh, voilà, moi j'ai eu accès à plein d'informations, euh, plein de, de choses que je ne peux évidemment pas dire sur ce podcast ou euh, sur les réseaux sociaux c'est assez évident mais donc voilà, c'est vrai que le fait d'avoir une, une communauté, d'être présent sur les réseaux j'ai presque envie de dire que ça peut être un frein parce que euh, bah, la maison d'édition peut se dire que potentiellement il euh, y a des infos qui peuvent fuiter, ou... alors euh, volontairement ou pas. Euh, voilà, bon, évidemment dans mon cas pas volontairement, hein, mais, euh, mais je veux dire euh, voilà, ça, je pense que ça peut presque être un frein. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, euh... Après, non, il n'y a pas... Franchement, il n'y a pas eu de, de difficultés majeures. Bah, moi, c'était un petit peu compliqué dans ma vie perso de, de jongler avec, euh, du coup, le boulot euh, 35 heures la journée et le soir, de travailler énormément, notamment sur le podcast, parce que bah, là, je pars à Londres demain matin où on... j'enregistre en ce podcast. Donc, euh... donc voilà, c'est vrai que bah il a fallu que je prenne de l'avance. Et donc, parfois, le soir, je travaillais jusqu'à 22h30, 23h. Je m'arrêtais pas. C'est-à-dire que j'arrivais au boulot le matin à à 8h30 euh, je repartais vers 16h30-17h et euh, j'arrivais chez moi vers euh, bah, entre 17h15 et 17h45 pour peu que je doive aller, aller faire les courses ou quoi, euh, allez disons que j'étais pas chez moi vraiment avant 18h-18h30 et donc voilà je prenais une demi-heure, euh, 45 minutes pour euh, prendre ma douche, euh, dîner et tout ça. Et après, je me remettais au boulot jusqu'à parfois 23 heures. Donc, c'est vrai que parfois, c'était un peu dur de tenir le rythme et dur de, de tout faire. Et en plus, le week-end, souvent, je rentrais chez mes parents ou je suis allée voir ma grand-mère en Bourgogne et tout. Donc, euh, bah, c'était très fatigant aussi parce que le train et tout, euh, mine de rien, c'est épuisant quand on le fait souvent. Euh, donc voilà, donc ça c'était un petit peu les difficultés voilà au niveau fatigue. C'est vrai que voilà, puis bah, j'ai pas vraiment eu de vacances et je sors de deux années vraiment très compliquées qui se sont finies euh, vraiment un peu euh, entre mon départ de Lyon, mon déménagement, mon, les travaux dans ma chambre. C'est bête, hein, mais on a passé genre une semaine de travaux. Après, je suis un petit peu partie en vacances à l'étranger, mais c'était pas un voyage reposant du tout, c'était vraiment un voyage très très sportif très, très, voilà, très actif c'était pas les doigts de pied en éventail sur le bord de la plage même si pour moi je me repose pas du tout comme ça hein. moi en vrai je me repose plus en courant à droite à gauche mais bon <rire> ça c'est autre chose mais, euh, mais voilà donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de tout enchaîner et là euh, je suis rentrée euh, vendredi soir là euh chez mes parents je suis partie de mon stage et j'avais ma valise littéralement je suis partie de mon stage avec ma valise Gare de Lyon et après rentrer chez moi à Aix-en-Provence et là je repars demain matin et je vous avoue que là je suis vraiment fatiguée je suis en train à moitié de tomber malade de fatigue genre je... vous l'entendez peut-être pas forcément mais j'ai la voix complètement pétée là je sens que je suis en train de forcer j'espère juste que je vais pas me retrouver avec une extinction de voix demain euh, parce que voilà je sens que je suis vraiment fatiguée mais bon, c'est le jeu euh, de vouloir faire plein de choses et, et de faire plein de choses tout simplement. C'est que parfois, bah, on est un peu fatigué. Voilà <rire> Ensuite, on me demande si... Est-ce que ce stage t'a permis de casser confirmer des préjugés sur le milieu éditorial Je... Ouais, je dirais qu'il y a un truc sur lequel ça m'a un petit peu euh, rassurée, on va dire. C'est que en tant qu'autrice, je pouvais avoir parfois la sensation que euh, quand on signe en maison d'édition, on peut devenir un petit peu un numéro. Vous voyez ce que je veux dire Un peu comme quand on est à la fac, euh, on, est, euh, on est un élève parmi des centaines d'autres et on n'a pas euh, d'existence propre et on, tout le monde s'en fout un peu de nous. Donc c'est vrai que j'avais peur... Enfin, euh, j'avais peur. J'avais la sensation que parfois, les auteurs... Euh, comment dire Pouvait ne pas avoir beaucoup de considération de la part des équipes éditoriales ou quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte, en tout cas chez Slalom, je ne sais pas à commencer ailleurs, mais en tout cas chez Slalom, enfin chez 18 de manière générale, il y a vraiment énormément de soins qui est apporté à. Euh, la relation avec les auteurs, à la manière dont on leur parle, à la manière dont on refuse les manuscrits, à la manière dont, dont sont traités les gens euh, voilà, avec qui on travaille. Il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance qui est vraiment injectée dans, dans les relations. Euh, il y a beaucoup de, de compréhension. Euh, voilà. Parfois même euh, presque trop... Enfin, je trouve que parfois, je suis en mode wow, « Waouh, mais... » ok euh, cet auteur euh, il fait les choses comme ci ou comme ça et vous continuez de travailler avec lui mais pourquoi enfin genre euh... <rire> bref c'est vrai que euh, parfois euh, j'étais vraiment surprise dans le bon sens du terme de, du, de la bienveillance avec laquelle euh, sont traités les auteurs et de manière générale les gens qui travaillent avec la maison d'édition donc je dirais que ça m'a un peu voilà ça m'a rassurée là dessus et je trouvais ça très chouette euh, ensuite on me demande c'est les deux dernières questions c'est deux copines qui m'ont demandé euh, qui est ta collègue pref et est-ce qu'on va te manquer alors oublie évidemment tout le monde va me manquer c'est vrai que j'ai tissé des amitiés durant ce stage qui, qui m'ont beaucoup apporté et que j'espère voir durer dans le temps et voilà qui est ma collègue pref je ne répondrai pas à cette question <rire> non, je rigole. Mais en vrai, la personne qui l'a posée, euh, bref, c'est un peu une private joke euh, entre nous. Donc euh, voilà, non vraiment, j'étais très contente de, de faire ce stage, même si, comme je vous l'ai dit, ça a été très fatigant parfois et ça a été un peu des challenges avec ma vie perso aussi de, de tout faire tenir, euh, de tout faire rentrer. Euh, voilà, c'est pas évident. Donc, euh, et puis, ah, voilà, la vie à Paris, euh, c'était pas très chouette pour moi parce que j'étais vraiment dans un appart... Euh, très très désagréable à, à vivre voilà, donc pas... je dormais très mal enfin, bref c'était pas très très cool pour moi en tout cas d'être dans ce cadre à Paris mais, mais le reste j'étais hyper contente de pouvoir avoir cette expérience et, et voilà je pense qu'on connaît pas bien le milieu éditorial tant qu'on n'a pas été euh, au moins en stage en maison d'édition si ce n'est y avoir travaillé parce que je considère que j'ai encore énormément de choses à apprendre euh, évidemment je ne sais pas tout <rire> mais euh, voilà c'est vrai que ça apporte une connaissance de en très peu de temps on comprend beaucoup de choses enfin moi j'ai énormément appris en... en même en deux mois j'ai énormément appris et donc c'était euh, très très intéressant et très très instructif d'être de... euh, euh, bah, voilà, au... au cœur d'une de... maison d'édition c'est toujours hyper intéressant et voilà moi je pense que j'ai à peu près tout dit si jamais vous avez encore des questions à me poser n'hésitez pas à me les poser euh, bah sur Instagram euh, voilà ça, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez et voilà moi je vous dis du coup à mercredi prochain pour euh, le premier épisode qui sera diffusé euh, depuis la BBC London non, je rigole, ce ne sera pas la BBC malheureusement mais euh, voilà, qui sera diffusé depuis Londres donc, euh, donc ça va être chouette, enfin j'espère là il faut que je prépare ma valise, je vous avoue je commence à stresser je suis très fatiguée, je... Voilà, c'est un départ un peu sur les chapeaux de roue, mais bon, ça va le faire. <rire> et moi, je vous dis du coup à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense.